0: E aí pessoal, boa noite, é muito bom ter vocês aqui com a gente em mais esse Chácara Talk. Antes de nós é, iniciarmos aqui esse nosso tempo gostoso de reflexão e aprofundamento ah, na compreensão da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas, ah, deixa eu saudar aqui as pessoas primeiro, eu tenho que saudar o Gabriel Pelizé, o Gabriel Pelizé foi o primeiro a entrar no nosso chat hoje, não deu para Ellen mais uma vez, mas para você ter uma ideia, Ellen, o Gabriel tá no nosso chat esperando por esse momento há 59 minutos, assim, campeão dos campeões, viu? Mas queria saudar o Gabriel, o Noel, querido Noel, que Deus continue te abençoando na, no seu tratamento e recuperação. Estamos com saudade de você presencialmente lá na comunidade, viu? A Ellen, Ellen, se contente hoje com o terceiro lugar, viu? Você foi a terceira a entrar. O Alfredo Donizete também está com a gente, dizendo boa noite, pessoal. O Rogério Carvalho, a Miriam Schwab, querida Mimi, muito bom ter você com a gente a querida Priscila Dionor também está com a gente, Ariane a uh, Natália, uh, deixa eu pegar aqui, Natália Bacelar, o Aldenir, o Aldenir, eu sei que ele está profundamente chocado e revoltado com os acontecimentos de ontem, durante os nossos encontros de adoração e reflexão, Aldenir, aguarde, nós temos notícias fresquinha sobre uh, aquela, aquela fake news uh, que foi dada uh, do púlpito da nossa comunidade Chácara Primavera. Isso nunca aconteceu uh, na história desse país nem da nossa igreja. Né? Uh, o Daniel Doim também está aqui. Querida Marisa, muito bom Marisa você está aqui com a gente. Sumara, a uh, minha querida amiga e minha socorrista, todas as vezes que eu tenho algum problema nos meus dentes aí, uh, a Cissa e a Somara são sempre o meu refúgio, uh, hoje mesmo eu tive que correr para lá, a Rosângela está com a gente, Carolina Correia, a uh, William Graça, lá da Bahia, querido William, saudade de você e da Márcia, viu? O Ale Apri, sempre tomando notas de tudo que a gente está falando. Se você precisa do esboço de algum, alguma das exposições da nossa comunidade, recorre aí ao Ale Apri, eles têm todas, tá? A Janete Teixeira está aqui com a gente. Querido Tiago Viana, muito bom ter você com a gente, bom seria se você estivesse presencialmente aqui para cantar uma música pra gente, tá? Cláudia Petreca, lá de Ubatuba Paula Avilés a nossa querida Paula Fernandes que teve, há duas semanas atrás, o Davi boa recuperação aí, Paula que Deus abençoe sua vida e a do Davi que vocês celebrem muito a chegada do Davi, tá bom? O Aldenir o, o Aldenir já está bravejando aqui, dizendo que o que aconteceu ontem à noite foi uma grande heresia. Aldenir, calma, a gente já volta nisso. E a Camila godoy acabou de entrar aqui também. Boa noite, Camila, sejam todos bem-vindos. Já, já eu volto aqui no chat. Mas, assim, antes de apresentar o pessoal que está comigo hoje, a Carlos da Técnica, a gente tem alguma notícia aí circulando? A notícia que chegou até nós, agora há pouco, e eu tenho que comunicar a Chácara Primavera, é que o ministro Alexandre de Moraes tomou conhecimento dos acontecimentos nos últimos encontros de adoração e reflexão da Chácara Primavera, e ele está investigando, inclusive ele mandou quebrar sigilos de redes sociais, e-mail, WhatsApp, do senhor Ricardo Augusto da Silva, que está sendo investigado por fake news. Então, muito cuidado, assim, se vocês não verem mais o Ricardo Augusto nos próximos dias, já sabe o que aconteceu, mas ninguém mandou ele ficar divulgando fake news por aí. Ricardo Augusto, enquanto você está em liberdade, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu tá acho que você ficou tão bonito, assim, com aquela camisa, tão bem vestido. Combinou. Verde não te cai tão bem. E já, já, já volto nesse ponto. E temos também o André. O André está aqui com a gente. O André, ele não entra. O, o André, por ser gremista, eu acho que o grande problema é que corintiano... Não percebe que os tempos são outros Eles deveriam ficar quietinhos Já os gremistas, além de não ter time Agora não tem estádio calma
1: calma A coisa está ficando história. feia, né André? Não, tá ficando feia Mas assim, Augusto, foi uma alegria muito grande Trabalhar com você, né amanhã passando no RH Para conversar o um almoço amanhã. no RH né? é,
2: Eu sabia que o trabalho estava em xeque Mas eu acho que valeu a
0: pena o risco Pá, A piada foi boa, a piada foi boa mas eu quero deixar claro também uma coisa, né, que assim, é, ontem nós tivemos uma excelente reflexão ah, quando o Ricardo Augusto nos convidou a pensar acerca da excelência como marca do discípulo de Cristo, aonde ele estiver, seja o que for que ele estiver envolvido fazendo, a excelência tem que ser uma marca. Agora... Ah, é, 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 os exemplos eles precisam ser sempre consistentes e coerentes né? não não pega bem falar de excelência e o cara torcer para o Corinthians assim, se é para falar de excelência tem que torcer para um time que demonstra excelência
2: só certo? contar uma história aqui porque ontem eu contei a história de como que você fez o convite para vir para a chácara né
0: agora você vai ter a, a, a história de como você saiu, saiu. da chácara <risos> Mas até hoje eu não
2: esqueço a primeira reunião de equipe pastoral que eu participo, uh, novembro, Campeonato Brasileiro, ainda tinha alguns jogos pendentes, mas o Palmeiras tinha ganhado antecipadamente por pontos corridos. Aí o Ricardo ele começa a reunião uh, assim... Uh, Gente, essa reunião aqui eu tenho um membro novo da equipe pastoral para apresentar para vocês, mas antes disso vamos lembrar que o Palmeiras ganhou o campeonato brasileiro, obviamente, e, e assim tirando o sarro, né? E aí, hora, em vez de falar meu nome, assim você falou, a, o, inclusive ele é corintiano, esse novo pastor. É um Foi assim a minha entrada na equipe pastoral, começou com assim o, o meu lado corintiano sendo né, sofrendo bullying. Né? E eu não sei faço. que eu, eu sei
0: que o pessoal que está com a gente não está aqui para ouvir. Uh, comentários esportivos, mas sem todos vocês são testemunhas de que nesse momento em que nunca foi tão fácil na minha vida torcer para o meu time, eu tenho, eu tenho estado tão comportado, eu não tenho tirado assim, uh, uh, uma da cara de ninguém, a uh, uh, corintiana não tem sofrido da minha mão, nem gremista tem sofrido da minha mão. Aí o sujeito se atreve uh, na atual fase do time dele, mas tudo bem, vamos falar... De revolução silenciosa. Eu não sei se você uh, acompanhou a, a nossa reflexão de ontem. Se não acompanhou, eu desafio você, convido você a acessar lá no nosso site. Foi a primeira reflexão dessa série. Nós conversamos sobre uma comunidade. Uma comunidade que silenciosamente faz diferença na história, muda e transforma vidas, famílias, cidades, e nós estamos falando da Igreja de Jesus. E o Ricardo Augusto ontem, ele trouxe uma excelente reflexão para a gente, exemplos ruins, mas reflexão boa, sobre baseado no texto de 1 Pedro, capítulo 2. E... Augusto, eh, que tal você, assim, antes da gente entrar nas perguntas do pessoal, você eh, eh, dar um, um, um breve relato, uma sinopse, assim, bem sucinta uh, do que foi ontem, para que aqueles que não tiveram a oportunidade de participar saibam do que se trata a nossa reflexão? Não, legal, vamos lá.
2: É, primeiro, seria importante contextualizar esse termo revolução silenciosa, né, que tem a ver com o um filósofo, sociólogo francês, que está olhando para o que acontece na Tchecoslováquia na segunda metade da década de 50, comparando com outras grandes revoluções como a francesa e a russa. E ele começa a propor ah, o que tem de comum em todas as grandes revoluções e ele cunha esse termo revolução silenciosa para demonstrar que o que está acontecendo na Tchecoslováquia em termos ah, sociais, culturais, políticos, econômicos, tem uma outra forma, tem um outro ritmo. É como se fosse um processo despretensioso de transformação gradativa, de subversão das estruturas. E uma das marcas que ele vai dizer que ah, todo projeto revolucionário possui é que é necessário que ah, uma comunidade... Encampe esse projeto, encampe essa proposta. Sonhe com um determinado destino. E aí na carta de 1 Pedro, a gente tem Pedro escrevendo para uma comunidade, ou melhor, para uma série de comunidades espalhadas pela Ásia Menor. E ele vai dizer acerca dessa comunidade, quem eles são, qual é a missão deles, qual o conjunto de valores norteadores para eles terem como viver no meio de uma cultura que não é apenas avesso aos valores que eles professam, mas que muitas vezes é hostil é diametralmente contrária e tá aí, eles estão nessa cultura debaixo dela mas não se escondendo não se ocultando da cultura mas fazendo um parte de um projeto de revolução silenciosa esse seria o resumo aí
0: legal e, e quando você fala de Primeira Pedro 2 é, você você ah, exalta aqui para gente essa coisa, essa expressão bonita, né? Que Pedro nos chama como comunidade cristã, de povo exclusivo de Deus, fazendo ênfase a Êxodo 19, que Deus diz: Você é o meu tesouro pessoal. Eu acho bonitas as expressões ah, ao longo das Escrituras usadas eh, para se referir ah, à igreja ou aqueles que se rendem ao amor de Deus, né? Essa, o meu tesouro pessoal. Mas daí você usa uma frase que você diz privilégio e responsabilidade sempre andam de mãos dadas, ou seja, é um privilégio a ser tido como tesouro pessoal de Deus, mas é uma grande responsabilidade ao longo de toda a história. Né? Uh, vocês podiam falar um pouco mais para gente sobre isso? O que significa o fato de que eu ser alcançado pelo amor de Deus, eu ser alcançado pela graça de Deus é, simultaneamente, privilégio e responsabilidade? Que tal começar pelo André?
1: Eu estava aqui lembrando, enquanto vocês falavam sobre essa expressão do tesouro, né? o tesouro especial de Êxodo, porque... Ah, os reis né? na antiguidade eles tinham todo o seu reinado ah, sob sua autoridade, mas ao mesmo tempo eles tinham um, um tesouro que era especial, onde que eles diziam não, isso aqui é meu isso aqui é especial, né agora você traz essa linguagem para dentro do povo de Deus, ou para dentro da igreja, assim é como se Deus olhasse para toda a criação e olhasse para a igreja, não, isso aqui é meu tesouro especial, então isso pastoralmente falando assim isso isso nos carrega de significado isso nos carrega de propósito é uma linguagem assim muito rica que traz um propósito muito grande assim eu e você nós somos tesouro especial de Deus isso é, isso é muito rico isso é muito importante isso é muito bom isso traz propósito também se tratando de se tratando de, de comunidade né se tratando de igreja agora como Augusto falou ontem é um privilégio então a eleição ela carrega nessa né, marca de que é um privilégio ser filho de Deus, mas também com uma responsabilidade no mundo, né? Então ao longo da história a gente percebe igrejas ou a comunidade que ela pende para um lado, uma hora ela foca no, no privilégio da coisa, esquecendo da responsabilidade, uma hora, ela esquece essa marca da santidade enquanto privilegiada, né? Como tesouro de Deus e quer focar nas ações no mundo, na responsabilidade mas aqui o que o que para nós é importante para mim o que mais me chama a atenção é que poxa eu sou eu sou amado por Deus eu sou salvo por meio de Cristo isso é um privilégio mas isso me traz responsabilidades no mundo enquanto enquanto cristão né então para mim uh, um exemplo é, é privilégio ser casado mas isso traz responsabilidades Perfeito. como marido é um privilégio para mim ser um filho dos meus pais, ao mesmo tempo isso traz uma responsabilidade enquanto filho. Então, assim, na vida nós temos disso, né? Isso, isso assim, a, seja no, no, no nível profissional, no nível familiar, nós carregamos também essa marca do privilégio e responsabilidade. Mas agora, trazendo isso para o âmbito da, da, da comunidade, isso para mim é propósito, sabe? Nós não nos reunimos no domingo, ou nós não buscamos essa, essa reunião como um fim em si mesmo, mas porque o privilégio de estar ali, ao redor da palavra, isso traz uma responsabilidade no mundo. E, para mim, isso é propósito. E, assim, nós somos movidos uhum. para o propósito. Né?
0: E, e, talvez, assim uma coisa que eu não sei se o pessoal que participa com a gente tem a noção disso, porque nem todos estão altamente ligados às discussões teológicas e coisas assim, mas eu acho que, historicamente, é, muitos presbiterianos e reformados é, falharam, e igrejas presbiterianas e reformadas, ao longo aí da Europa, Estados Unidos, é, iniciaram o seu declínio na direção da morte quando passaram a compreender esse conceito de eleição, que é um conceito que se, ap que se apresenta aqui em 1 Pedro 2, né? ah, mas começaram a interpretar esse conceito de eleição ah, meramente como um privilégio. Uhum. E passaram a olhar para aqueles que não são da igreja como os desfavorecidos, e eles são superiores. É interessante como o Leslie Newbigin, ele vai pontuar que esse é o erro de Israel, que passa a olhar para si mesma não como uma etnia privilegiada, mas chamada para ser bênção, mas passa a olhar para si mesmo com, com soberba, como melhor, superior. Então eu diria que em meios teológicos reformados, aonde se exalta tanto essa questão, Deus nos chamou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, talvez um dos maiores perigos que reside na mente e no coração de uma pessoa que vive uma teologia reformada é a deformação desse conceito e entender apenas como um privilégio e não como uma responsabilidade. Uhum. Efésios 1 diz que nós fomos eleitos para, nós fomos chamados para, para. Uhum. nós fomos capacitados pelo Espírito para anunciar a glória de Deus, ou uhum. seja, uhum. A, não é só privilégio, é responsabilidade. Augusto, uhum. e você, como que você vê essa questão? E, e para frisar bem essa questão do
2: para, por mais que na mensagem eu tenha colocado isso no final, junto ali com nação santa, né, do santidade, significando separado de para, o ponto é que todos os termos que Pedro utiliza para falar acerca dessa comunidade apontam para algum tipo de propósito, apontam para um para, para uma finalidade. Até quando a gente olha essa questão do povo exclusivo de Deus... Porque nessa referência direta a Êxodo Existe essa beleza né? Dentre todas as nações Embora toda a terra seja minha Vocês são meu tesouro pessoal Mas já ressaltando né? Repara que sim, é comunitário Você não é tesouro pessoal de Deus sozinho uhum. Faz parte da comunidade Mas quando você abre o texto de Êxodo 19 Você percebe que está acontecendo isso Deus dá o privilégio ele que faz aliança, ele que dá o primeiro passo na direção do povo, ele que diz que aquele povo vai ser tesouro pessoal. Mas logo na sequência ele começa a falar de aquele povo precisa obedecer, aquele povo precisa viver os princípios e valores que Deus está dando para ele. Então o privilégio e responsabilidade, essa questão de propósito, aparece em cada uma das categorias que Pedro está utilizando aqui. né? Uhum. Então, privilégio e responsabilidade andam de mãos dadas sempre. Privilégio vem antes,
0: mas ele vem acompanhado dessa responsabilidade. E, e agora eu vou aproveitar aqui, eu já tive o meu direito de resposta, então eu vou dar agora ao André o direito de resposta. né? Ah, é? Porque uh, uma das coisas que o Ricardo Augusto coloca quando ele fala sobre o sacerdócio real, né? ah, ele diz que Lutero ah, vê essa expressão sacerdócio real como um reino de sacerdotes com livre acesso a Deus. Todos têm uhum. acesso direto a Deus. Nós não precisamos de sacerdotes é, é, para interceder por nós até. Eu sempre enfatizo para as pessoas né? a nossa oração como pastor vale absolutamente a mesma coisa que a oração dele, da, de exato, cada pessoa. Exato, né? é Mas aí o, o, o Ricardo Augusto, que tem uma tendência a ser anglicano, é. né? ah, ele fala do Andy Wright dizendo que é uma imagem dupla de reis e sacerdote, essa jogada de sacerdócio real. Primeiro eu queria dar o direito à resposta porque o André quer defender... Martinho não, Lutero, fica à vontade. Da, eu
1: sou daqueles assim que colocar Lutero e N.T. Wright na mesma frase assim, né? Não tem como, né? Não brincadeira assim. Mas, mas é eu entendi, eu entendi onde você quis uh, levantar. Mas a questão é, é que quando a gente fala do sacerdócio geral de todos os crentes, né, relacionado aqui principalmente à reforma, isso não é algo meramente conceitual, sabe? Por talvez a teologia ao longo dos séculos tornou isso assim com uma forma extremamente conceitual, mas não, aquilo é algo extremamente pastoral. A teologia de Lutero ela é amplamente pastoral, né? porque a partir do momento que no contexto do século XVI você falaria assim que ah, você é um papa, nossa, isso é, isso é abrir um mundo. Pô, peraí, então eu não preciso ter alguém agora para mim intermediar diante de Deus? Não, eu posso também ler as Escrituras, interpretar as Escrituras. Tá, Isso significa que o ministério ordenado ele não é importante? Não, muito pelo contrário. Mas não existe uma hierarquia espiritual minha em relação para com Deus. Né? Então você tem um chamado, você tem uma vocação sendo ordenado ou não, sendo um ministro ordenado. Então isso é muito bonito, isso é muito belo e quebrou um paradigma naquele contexto, né? Por, que, por que, que eu falo do âmbito pastoral? Porque, assim, haviam consciências atormentadas com aquilo. Né? E a partir do momento que você fala assim, não, você tem acesso direto com Deus por meio de Jesus Cristo, isso traz uma paz, isso traz um alívio para a consciência, isso traz assim, a graça, é o viver pela graça. E isso se aplica nas outras, nos outros momentos da vida. Né? Então, assim, o, o servir a Deus, essa responsabilidade né, que se fala o servir a Deus ele não é meramente somente dentro da igreja o servir a Deus acontece também com as minhas responsabilidades no mundo inclusive Lutero ele fala assim que até mesmo trocar a fralda de um bebê assim que é a coisa mais suja que tinha na água trocar a fralda de bebê também é uma expressão de serviço a Deus uhum. entendeu então ali eu também estou servindo a Deus isso isso é muito bonito assim eu acho que quando a teologia ela adquire essa roupagem Pastoral que traz cuidado, eu acho muito bacana, assim, né? Então, eu acho que é por aí. A eleição, o privilégio de ser chamado filho de Deus, conduz a uma responsabilidade, que é o para, uma proposição no grego que indica propósito, né? O para, mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade não é uma responsabilidade que traz peso, ela é natural, ela é um fruto. Deus, é algo leve, é algo com excelência, que foi outro termo que você trabalhou ontem, mas assim que não é um peso, é uma alegria de fazer aquilo então a responsabilidade tem essa marca entendeu?
2: Então, e, e em minha defesa não de Lutero, mas do comentário do Ricardo aqui no chat, perguntas difíceis é pro agreste, tá bom pessoal? <risos> mas, brincadeiras à parte, é, até quando eu comento do sacerdócio, eu falo que eu concordo plenamente com Lutero e por questões de tempo, a gente não tem como abrir tanto, né? Mas eu, eu vejo privilégio e responsabilidade no sacerdócio universal de todos os santos. Uhum. Privilégio porque agora eles têm livre acesso, eles ganham essa consciência. meu E, e isso para aquele momento que Lutero está escrevendo é, é, é revolucionário. É, é uma revolução silenciosa que assim, escancara um privilégio que estava lá e que Jesus deu para aquelas pessoas. Mas a imagem do sacerdote para o Lutero tem essa característica do serviço também. Né? É. Então, tem vários textos que ele vai nessa direção. Então, eu concordo com o Lutero. É que, em termos de comentário mais técnico, né? você tem duas, duas vertentes aí. O pessoal que vai para Lutero, trabalhando o sacerdote como esse cara que tem acesso a Deus e que serve a Deus no mundo cotidiano, no mundo ordinário. E você tem a pegada proposta pelo Andrew White falando de uma imagem dupla. Que eu concordo, que eu vejo desde Gênesis e para mim chega até Apocalipse.
0: Mas aí eu corro o risco de falar demais. <risos> então, de deixa eu fazer uma pausa aqui. Só para saudar uhum. uh, o Enéas que está aqui com a gente. O Enéas uh, e a sua esposa estiveram conosco ontem lá. Uh, num dos nossos encontros, Enéas é Enéas planta, foi plantador de um projeto em Rio Verde, Goiás, que a nossa uhum. comunidade eh, apoiou estrategicamente, e foi muito bom ter o Enéas e a sua querida esposa conosco ontem. Uh, aqui, ó, também nós temos o João Sanches, que sempre uh, está com a gente, lá do grupo, famoso grupo de Dubai, né? Uh, primeiro ele, ele coloca uma coisa muito importante aqui, indignado com as fake news tá vendo? o povo está protestando mas o Alexandre Moraes já está tomando providências contra isso, João, fique tranquilo ok? e uh, eu vou voltar nesse ponto quando a gente for falar sobre excelência ele diz, sempre lembro da excelência do exemplo de Fidias né? daquele arquiteto grego a Helen também está mandando o um comentário dela aqui, quanto mais privilégio temos, mais oportunidade teremos, e consequentemente, quanto mais oportunidades tivermos, mais ou maior a responsabilidade. Né? E eu acho que a gente tem que sempre pensar uh, na, no fato de que eh, nós temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus como estudamos numa comunidade como a Chácara Primavera, é um grande privilégio. É um grande privilégio poder refletir sobre a Palavra de Deus de uma maneira equilibrada, de uma maneira sadia, de uma maneira prática, mas também isso é uma grande responsabilidade, uhum. porque nós precisamos viver em coerência com a Palavra de Deus. Obrigado, Fernando, por estar aqui com a gente. O Caio também diz que esse formato presencial ficou muito bacana, mais dinâmico, obrigado Caio. E o Aldenir, que estava revoltado é, com o Ricardo Augusto, agora ele está revoltado com alguns reformados. Ele diz o mesmo convencimento da Igreja Reformada, deitada em berço esplêndido, fiada na eleição, não é o que aconteceu com o povo de Israel... Sim, Anderinha, uhum. eu acho que a gente precisa olhar para o povo de Israel e perceber que a, a, a grande falha do povo de Israel foi ter entendido o conceito de eleição como meramente um privilégio e não como uma responsabilidade. E a Israel é escolhida por Deus, amada por Deus para ser benção para as outras nações mas em algum momento da história, Israel acha que as outras nações existem para o benefício dela e que ela, como nação, como etnia, é superior às demais nações e passa a olhar para as demais nações com preconceito. Eu acho que esse é um perigo que a gente corre ainda hoje como cristãos. Uhum. Olharmos para pessoas com preconceito, o fato de nós termos sido alvos da graça de Deus, presta atenção nisso, alvos da graça de Deus, não pode nos fazer arrogantes diante de outros que falham, que erram e que ainda não compreenderam o amor e a graça de Deus. Mas ah, eu só queria pacificar a questão aí de... Martinho Lutero e N.T. Wright é, fazendo menção de Apocalipse capítulo 1 uhum. verso é, 5 e 6 que diz a Ele, Jesus, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu e aí vem as duas palavras reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai né? Então, a, a, a expressão é, de João em Apocalipse a, desemboca tanto em sacerdotes. Nós não precisamos mais... A, 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 e, e nós não precisamos hoje das personalidades, Exato. daqueles é. que se afirmam, pessoas que têm acesso VIP a Deus. Uhum. Nós podemos entrar na presença de Deus diretamente, mas Deus nos concedeu a... a o poder de através dos dons e através do nosso serviço fazermos parte desse reino vamos falar então um pouquinho de excelência só posso pegar um gancho? pode, fique à vontade que quando a gente esquece que privilégio vem
2: acompanhado de responsabilidade além da arrogância que você mencionou para mim gera pessoas ensimesmadas que acham que o mundo gira em torno de si gera pessoas displicentes elas estão desatentas com o que acontece ao redor, com a dor com o sofrimento do outro e, e assim, eu iria até mais longe, gera um tipo de espiritualidade mimada gente que chega assim ah, eu sou filho de Deus e, e, e assim mas é filho mimado que acha que pode se jogar no chão no meio do supermercado esperneando que o pai vai comprar porque ele está esperneando uhum. ah, é, é perigoso Esquecer que privilégio anda de mão dada com responsabilidade é muito perigoso. Uhum.
0: O, o Ricardo Augusto ele fez menção à frase Excelência não significa perfeição, mas sim entregar o melhor a partir do que somos e temos. Ah, foi muito bom, Ricardo, você resgatar esse conceito, porque... Uh, eu já me deparei com pessoas é, que têm contato com a nossa comunidade, ou talvez não conheçam profundamente, mas só superficialmente, e eles, uh, interessante, eles sempre vêm às vezes com uma visão crítica, dizendo que não, esse negócio de excelência gera muita pressão, gera uma sobrecarga, as pessoas... É, caminham na direção do burnout por causa da excelência. Eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Que assim, é, talvez pessoas que não compreendem exatamente o que é excelência na concepção bíblica é, possam ter esses tipos de problema. Ah, você podia falar um pouquinho mais de como você, nesse tempo que você está caminhando com a comunidade, você viu a excelência ser exercida no contexto comunitário como você foi desafiado a viver em excelência na sua vida Vou, posso contar a história assim da minha chegada
2: é, dessa não tem bullying de palmeirense para com corintiano uhum. mas como eu cheguei em novembro eu cheguei numa fase de planejamento uhum. e, e eu lembro que assim a, eu, eu nunca pensei que eu na chácara é, essa é a realidade e a chácara é aquela igreja Referência que eu, fazendo parte de um projeto de plantação numa igreja menor, tinha que aprender com ela. E aí, eu chego na reunião de planejamento, estão fazendo uma análise SWOT, onde você trabalha forças, fraquezas, possibilidades, ameaças, e, e, e de repente assim o pessoal começa a, a elencar fraquezas, a elencar ameaças, e eu fico: o que está acontecendo? Assim, essa igreja que eu conheço não tem fraqueza, não tem ameaça. E aí a reunião foi seguindo e, e, e o que eu percebi foi uma comunidade, a liderança da comunidade se colocando diante de Deus em oração, falando Deus, a gente reconhece que a gente não é perfeito, mas a gente quer melhorar. Porque a gente quer entregar o melhor para você. Uhum. E isso para mim tem a ver com excelência. Uhum. Uhum. Eu vi isso quando eu cheguei na chácara e eu sigo vendo isso até hoje. Uhum. É, eu sou desafiado nesse sentido. Eu diria que existem várias áreas que desde que eu cheguei na chácara eu cresci. Mas talvez uma que seja mais visível e pública para quem é, faz parte da comunidade tem a ver com pregação. Uhum. Assim... Ah não, o Augusto já pregava bem na comunidade dele Gente, tinha 80 pessoas na minha comunidade anterior uhum. assim, é, é outra história pregar aqui Mas ah, tá aqui Podendo ouvir você Domingo após domingo Podendo dialogar com a equipe Acerca do sermão, pensar em sites juntos Tirar dúvida De alguns textos que são mais complexos Assim A comunidade Não me cobrou a comunidade me auxiliou a crescer para entregar as coisas em uhum. excelência. Uhum. Né? Agora, existe o perigo de se confundir excelência com perfeição? Existe. Tanto que a sua definição, que eu dei a devida citação, começa dizendo que excelência não é. Uhum. Não é perfeição. Uhum. Uhum. É isso aí.
0: Uhum. E você, André, você que... Uh, acompanhava a chácara à distância e chegou mais recentemente. Como que você vê essa questão da excelência uh, na nossa comunidade?
1: Muito bom, muito bom, Ricardo. É interessante porque o meu conceito de excelência ele era muito mais restrito a, a uma mensagem bonita uma mensagem com uma teologia curada, uma teologia ortodoxa, bem redondinha com as confissões, esse era o meu conceito de excelência né? agora, se o violão estava num tom, a voz estava em outra e o teclado estava tocando outra música, aquele aglomerado ali na, no momento de louvor não, isso não, não tem problema, porque todo mundo é fiel, todo mundo ama Jesus eles querem, então esse era o meu conceito de excelência, fazer as coisas de coração não fazer as coisas corretas mas ter disposição do coração correta. Então somente aquilo. Eu até me lembro de uma discussão no seminário, e eu tô falando disso de 2012, né? Se deveria ou não ter ar-condicionado na igreja. Hum. Porque havia compreensão, não, isso é pecado, né? Ou seja, é presente aí cê... de Deus para um. Exato, tempo quente, assim, e, poxa, lá da onde eu vim, no sul do Brasil, é úmido, é quente para caramba, né? Então, assim. A... A excelência é muito restrita, uhum. mas aí é quando eu olho para o Antigo Testamento, por exemplo, né? eu estava lendo nos meus devocionais Segunda Crônicas, recentemente, né? da construção do templo, todos os detalhes, assim, o nome por família de quem iria fazer o que dentro do templo, eu penso ali, poxa, quanta excelência naquilo, uhum. quem uhum. sou eu para não me dar assim o próprio esforço de também buscar aquele nível de excelência né, nos uhum. detalhes, no âmbito integral. Trazendo isso para a chácara, uh, também por essa época de 2012, 2013, acabei conhecendo a chácara, estando lá no sul, e, e o que me chamou a atenção, é claro que eu não conhecia os bastidores, né? Porque eu estava à distância, mas é assim, essa, essa integridade com relevância. Uhum. Então eu me recordo de séries como Entre a Cruz e a Arca, fazendo alusão com o um filme do Noé, assim, uhum. né? Então, assim, o filme estreava, sei lá, no, no domingo, mas no sábado, não sei, na segunda, no domingo, a chácara já estava pregando sobre aquilo, é assim, está antenado o que estava acontecendo na cultura com mensagens relevantes. Então, aquele nível de excelência me chamou muito a atenção. Uhum. Né? E Deus vai mexendo os palitos, vai construindo a história e hoje estamos aqui né, servindo junto. Então, assim, é bacana assim, quando você olha para trás e vê o quanto Deus uh, também vai fazendo a sua obra e a gente consegue ver esses pontos sendo conectos. Mas assim, a excelência... Para mim, eu percebo, pelo menos na chácara, muito mais nesse âmbito integral, orgânico, e não uhum. somente aqui, somente acolá e assim por diante. Né?
0: E, e eu acho que assim, eu, eu queria aproveitar até para resgatar um pouco da história e honrar algumas pessoas, né porque dentro desse conceito, inclusive a, a Eneida, ela a, acho que é ela que coloca aqui... Não, a Cláudia Petreca, deixa eu colocar aqui... Ela diz, na mensagem, o Ricardo Augusto falou que excelência não é perfeição, mas fazer o melhor do que eu tenho e sou. E é verdade. Assim, quando nós começamos no contexto da chácara, é, uma época que não tinha ainda nem transmissão pela internet, e aí eu me lembro ah, do Ralph ele ah, gravando em MP3 as nossas mensagens e disponibilizando no site, então as pessoas clicavam o link, ouviam o MP3, aquilo era o que a gente tinha uh, e, e, e que estava acessível. Então, a gente ia fazer. Ou seja, a gente não, não tinha condição de fazer nada melhor do que aquilo. Aí, mais tarde, é quando o EIC uh, pede para gravar uma mensagem com uma webcam... na verdade não era webcam, era handcam... Uhum. Ah, e ele fica na galeria é, é, do nosso prédio atual, lá no Paineiras... e ele grava com aquela handcam uma pregação sobre família... e ele pega e, trans, e coloca aquilo num... não lembro se era CD ou DVD... e pessoas ah, começam a pedir cópia para ele e era o que ele podia fazer daquilo de melhor, e aquilo se espalhou, eu acho que aquela série, se não me engano, é... era relacionada sobre casamento, até hoje está circulando aí, graças ao Eike, né que fez aquilo, e daí aquilo abriu os nossos olhos para a possibilidade da gente gravar, e aí eu me lembro uh, uh, de pessoas que contribuíram para a gente colocar o culto, na internet e sempre assim uh, uh, um, um momento que para mim assim foi um toque de excelência na chácara eh, foi quando eu cheguei no prédio de, do Paineiras a gente tinha mudado e a, a Pathcare ela tinha feito toda a parte de visualização do prédio uh, com placas que simulavam eh, eh, alumínio escovado mas era plástico mas eram placas muito bonitas, com detalhes, com o logo da chácara, assim, quem olhava de longe falava, uau, isso é uma placa de alumínio uh, uh, escovado, não, era uma placa de plástico, mas muito bonita, uhum, né, uh, falando da, da, da Pat o próprio Fred, encontrei o Fred, um dia desses no estacionamento, ele falou assim, ah, eu quero voltar a fazer os retiros da comunidade. Então, quando a comunidade tinha aí 300 pessoas e a gente conseguia colocar todo mundo dentro de um hotel, ah, é, é, ah, eles faziam coisas muito maravilhosas. A festa da primavera, que nós fazíamos no Taquaral a Fred estava é, é, sempre à frente dessas iniciativas, uh, eu estou citando esses nomes pelo seguinte, é, algumas pessoas às vezes acham que a, a excelência é uma marca na chácara primavera, é, por minha causa como pastor, e não é, não é, eu acho que a excelência é uma marca na nossa comunidade, é, porque Deus reuniu pessoas, ah, com talentos, com dons diferentes, e elas decidiram eh, eh, usar da melhor forma possível os dons e talentos que elas ah, têm. Uhum. Ah, e aí eu me lembrei de um outro ah, fato que foi um turn point para mim na questão da excelência. Né? Ah, a gente começa a chácara com um grupo de música muito precário tal, e um dia... O querido Marquito, músico, professor nos Estados Unidos hoje, aparece e resolve ficar na comunidade. Aí ele diz, eu quero ajudar. Mas daí ele chegou para mim e falou assim, Ricardo, a partir de hoje ninguém toca mais por cifra. Todo mundo vai ter que aprender a ler partitura. Opa. E aquilo gerou um caos entre os nossos músicos. Eu pensei que a gente não ia sobreviver aquele momento de transição. Mas ah, o Marquito deu um up na música da chácara ah, ah, e abençoou tantas pessoas. Ah, dentre elas, eu me lembro do Alex, que era um jovem baixista começando a caminhada a partir da influência do Marquito ele entra na Unicamp, ele se torna um músico profissional, hoje está produzindo ah, para filmes da Disney. E, e, e de onde, onde tudo isso começou? Num movimento dentro de uma comunidade local, onde pessoas decidiram fazer o que elas faziam da melhor maneira possível. Porque às vezes a visão que as pessoas têm É que é porque Pelo menos eu cresci, não sei vocês Eu cresci numa igreja Que a pessoa estava lá na frente Cantando mal né, assim, uhum. Todo mundo chorava de raiva é E ouvir a pessoa Mas assim, aquela visão Não, mas ela está fazendo para Deus uhum. né? Como uhum. se para Deus Não precisa ser bom uhum. E eu acho que e eu agradeço a Deus. Eu citei alguns nomes, teriam muitos mais nomes, mas ah, eu ia passar a noite aqui citando pessoas. Ah, essa é uma comunidade que Deus deu assim, essa graça de reunir pessoas que querem fazer o melhor. E, e isso foi... O que a gente tem hoje é resultado desse movimento de inúmeras pessoas. Algumas que vocês devem conhecer, outras... Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui O nosso querido William Ele ah, lembrou da série ah, gravada ah, A Márcia está dizendo ah, Desculpa Márcia, foi você que lembrou <risos> né? A arte de casar e permanecer casado Faz é mais sentido a Márcia lembrar do que o William lembrar uh -huh. Com todo o respeito, respeito, <risos> meu amigo Aí o, o Tiago, como um bom músico, está lembrando aqui do querido Alex e do Marquito, um grande abraço, é verdade, nós somos muito devedores a esses queridos uh, irmãos que contribuíram assim de maneira muito marcante para a gente. E um outro que é testemunha de toda essa história e tem caminhado com a gente, o Fernando Henriquez, ele diz... A excelência versus parábola dos talentos. Temos que lembrar que nem todos recebem cinco talentos, mas o reconhecimento de Deus é igual para... Uhum. Aqui faltou o restante aqui, depois eu pego. Uhum. Aqui é igual para o que multiplicou cinco e dois talentos. É verdade, Henrique. Uhum. É verdade, Fernando, a gente tem que lembrar desse ponto, né? Ah, por isso que excelência está relacionado a fazer o melhor que nós somos, o melhor do que nós temos. Uhum, e a parábola do, dos talentos nos lembra que pessoas têm diferentes dons.
1: Uhum. Isso eu acho muito interessante, essa colocação do Fernando, justamente por isso. Porque a excelência também ela está relacionada... Ah, com qual é o meu chamado, qual que é o meu dom, né? E Efésios 4 uhum. trabalha justamente nessa perspectiva de a gente servir para a maturidade, né? Então, assim, quantas pessoas que elas compreendem que elas insistem em estar no lugar errado, por exemplo, acham que o servir tem a ver com visibilidade. Não, as coisas, às vezes as coisas acontecem no bastidor. né? Então, uhum. assim, até tem o, tem o Carlos aqui na, na parte técnica aqui, né? do, do, do podcast, assim, a salinha dele é ele que entende lá, assim, eu até tenho medo de, de pisar num fio errado lá, porque assim, eu não entendo daquilo. Assim, e se não porque...
2: tivesse Carlos, não tinha podcast. Não
1: tinha né? podcast, também tem isso. Então, assim, as pessoas, elas possuem, assim, o uhum. seu local, o seu dom, a sua vocação e a excelência está justamente naquilo. Agora, tudo também isso é motivado pelo porquê né, que você uhum, trouxe isso, que é a uhum. motivação. Então, assim, não é o fazer como um fim em si mesmo, sabe? Mas ser motivado por uma causa. Cara, isso é pra servir a Deus, isso impacta, é uma revolução silenciosa. Então, assim, às vezes ali no GC tem uma letra Uh, de uma música que vai falar diretamente Para uma pessoa que está ali sentada E que na noite anterior Orou justamente por aquilo E aquela letra vai responder uma situação na vida dela Talvez seja ali na transmissão Trocando telas Uma pessoa que está do outro lado do mundo Ela assiste aquilo e pô De repente ela liga justamente no momento De uma situação que ela está vivendo E sei lá, a mensagem, o pregador A, a, a leitura bíblica Fala diretamente para ela Então assim, existe um impacto do porquê e não apenas o o okay, quê, né? então a gente é motivado pelo porquê. E eu gosto dessa perspectiva de, de Paulo em Efésios, né? para alcançar a maturidade. Né? O que me faz crer numa interpretação assim bem ralé, bem simples, é né? que assim, horas, se eu não sirvo a partir dos meus dons e talentos, eu tenho uma maturidade incompleta assim Eu preciso compreender onde que é o meu local, onde que é o meu chamado ah, e servir com excelência e alegria, porque tem a ver com maturidade, tem a ver com, assim, com, com a vida de fé, a espiritualidade cristã. Né? Que ele fala até em Tessalonicenses, eu tenho lido Tessalonicenses recentemente, e Paulo fala assim, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Eu acho demais essa expressão, assim, o que, que é a vida tranquila? Né? Não significa não ter uhum. problema, mas é uma vida com maturidade, de compreender qual que é o meu local, o que Deus, qual que é o meu momento, qual que é o tempo de Deus na minha vida. E isso tem a ver também com excelência, assim, compreender qual que é o chamado de Deus e não uhum. quais são os ecos do meu coração, uhum.
2: e, e, Ricardo, ouvindo você contar histórias, citando tantos nomes, é perceptível, assim, né? E aqui eu vendo para defender o Ennit Wright. Você olha o bastidor do pessoal que está na chácara... Eles estão fazendo para adorar a Deus. Uhum. Eles estão entregando o melhor a Deus. Então, é esse movimento de baixo para cima. Mas eles estão fazendo de tal forma... Entregando o melhor... Que eles estão sinalizando quem Deus é. Uhum. E, e a gente da equipe pastoral... Tem o privilégio de conversar com quem está visitando... E, e, gente... Não são poucas vezes... Que assim detalhes... Impactam quem está visitando a gente. Assim, Do cara perceber que as cadeiras estavam arrumadas corretamente. E, e teve um diácono que chegou antes e ajustou. E, e tem gente que percebe isso. É. Assim, nas pequenas coisas, fez para adorar a Deus, mas sinalizou o reino e impactou gente.
0: Uhum. Revolução silenciosa. Uhum. É, é tem pessoas assim que ficam chocadas pelo mero fato de que nossos encontros começam no horário. Né? Assim, Gente. É, e, e, e às vezes quem frequenta a chácara há muitos anos é, se esquece que isso não é padrão por aí uhum. né? assim, mas eu, eu, eu queria a, a Ellen é, ela está colocando aqui essa menção é, da questão da motivação e propósito para ter excelência a, é o porquê e para quem e aí se vocês me permitem, deixa eu contar a história uh, do Fídias que o Ricardo Augusto certamente já ouviu, o André não sei se ele ouviu, mas Fídias foi um, um arquiteto grego e ele foi responsável por inúmeras obras que estão ou estavam no Areópago uh, ou mesmo na Acrópole de Atenas e, e, e na cidade de Olímpia, onde tinha o Templo de Zeus, e conta-se que Fidias, ele era muito detalhista, né? e uma vez um amigo entrou e ele estava preparando uma estátua que seria é, colocada no teto do templo, e ele estava esculpindo as costas da estátua, e aí o um amigo vira para ele e fala, "Fídias, menos, né, cara? Menos? Assim, ninguém vai ver as costas dessa estátua. E Fidias responde para ele, os deuses verão. Os deuses verão. Hum. Então, o porquê nós fazemos o que fazemos? Interessante. Então, uh, eu acho que, às vezes, a gente está falando de pessoas que servem na comunidade local, eu percebo, às vezes, pessoas assumem o compromisso de servir, mas não levam adiante. Às vezes, pessoas assumem o compromisso de servir, mas servem de malgrado. Ou, às vezes, as pessoas dizem... Ah, eu não vou servir nessa comunidade por causa desse pastor... Ou por causa desse líder, por causa dessa pessoa. Ah, é, é o que a Ellen está destacando para a gente aqui. Essas pessoas perderam a concepção do para quem ela faz. Ah, quando nós nos lembramos do porquê nós fazemos o que fazemos aí o resultado é o melhor de nós, não é perfeição, é o melhor de nós. Porque nós fazemos o que fazemos, como diz o texto a, de 1 Pedro 2, para manifestar a glória daquele que nos chamou, que nos comprou, que nos amou, que nos agraciou. Uhum. E aí não pode ter limites. E, e pegando essa deixa, se
2: privilégio sem responsabilidade é perigoso responsabilidade sem privilégio também é. Uhum. Porque você perdeu a motivação. Sim. Você perdeu o porquê.
0: Você é. perdeu
2: o coração. Uhum. Assim, pegando um exemplo de músico, ele pode estar tá tocando da melhor forma possível, mas se ele não tiver a consciência do privilégio, ah, perdeu o coração. Ele não consegue entregar aquilo em adoração. Ele pode até manifestar a algum por graça sinais de beleza de excelência mas a faceta da adoração fica prejudicada porque ele só lembrou da responsabilidade ele esqueceu do privilégio então responsabilidade sem privilégio também é hum. muito perigoso Sim. é legalismo né a gente diria assim num contexto mais teológico
0: hum. é. e André como que você uh, vê, uh, o, o Ricardo Augusto trouxe novamente para a gente a questão do bless. E eu achei interessante porque se Deus, se parte da nossa responsabilidade é ser benção a, àqueles que nos cercam, né? uh, por que, que você acha que aqui na comunidade a gente insiste tanto nesse tal de bless que é um acróstico em inglês mas são ah, algumas ideias lançadas pelo Dave e a Ferguson aí ah, que a gente tem feito uso por que que a gente insiste tanto nisso
1: é uh, uh, rememorando aqui né o bless ele uh, Augusto me ajuda ele começa com comece com oração que significa o B aí o L é o Listing. De, Listing. de escutar, aí vem o e que tem a ver com comer, a né? A parte boa, que é a parte boa, né?
0: conviver, né? De
1: conviver Sim. se
2: relacionar. Ah, o S serviço,
1: de serviço e, e o último,
2: último S de share, de compartilhar.
1: É interessante porque essa é uma fórmula, vamos dizer assim, que ela visa assim dar destaque aquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia. Então elas são hábitos que são construídos na nossa vida de forma intencional. O Michael Frost, que é um teólogo australiano, ele tem uma outra, um outro acrônico muito parecido, até escrito antes do David Ferguson, onde o livro que ele escreve é Hábitos Missionais. Então, assim, são hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Ora, todos nós comemos três vezes ao dia, né? Então, assim, por que que não nenhuma das refeições nós não temos alguém onde, intencionalmente, nós vamos conversar com essa pessoa, né? Ah, então, assim, são hábitos que a gente vai construindo justamente para ter essa intencionalidade. Então, a excelência, ela também está vinculada, assim, com essa forma intencional, como a gente chega nas pessoas, como a gente serve as pessoas. E, para mim, assim, o que é mais libertador... Dessa, desse, dessa fórmula, né? o bless, é porque tira aquele estigma de que evangelismo é somente aquela coisa assim verbalizada, né? Assim, eu acho que pessoas, existem pessoas que têm esse dom assim de da proclamação, de transformar aquela conversa de táxi numa oração de conversão, sabe? Há pessoas que têm esse dom. Muito específico, assim, mas talvez há outras pessoas que elas tenham o um evangelismo muito mais, assim, de testemunhar. É como aquilo uhum. que Pedro diz, assim: estejam preparados, né, para dar a explicação da, da razão da esperança que há em vocês. Ou seja, está preparado para contar a história de Deus na minha história. Isso também é um testemunho, né? E o Bless, uhum. ele justamente ele vem ao encontro, assim, de que. O testemunho, a evangelização, o servir ao outro, ela é de, acontece de forma integral. Ela acontece até comendo com outra pessoa, acontece num serviço assim. Ah, vocês querem, ao vizinho, né? Vocês querem sair no restaurante, deixa que cuide aí do, do filho de vocês por uma noite, assim, nessas coisas mais básicas e tira esse estigma de que servir a Deus acontece dentro da caixinha do templo somente. Não, honestamente, uhum. somente, né? mas é uma responsabilidade no mundo. Então, acho que é muito bom sempre revisitar essa, esse insight né, do, do bless. Né?
2: Esse é um dos motivos pelo que eu gosto do Brás. Assim Ele desmistifica, ele torna uh, mais concreto como a gente vive em missão no mundo, no lugar onde Deus nos criou. Mas tem outro motivo que faz com que eu goste dele, que tem a ver com uma pesquisa do Barna Group, que saiu lá para 2018. E, e, e assim, o Barna Group tende a fazer umas pesquisas que me assustam e eu lembro que estava lá 70% dos entrevistados não compartilham da sua fé, uhum. porque não sabem como começar uhum. e, e, e isso é verdade quantas pessoas têm o desejo de compartilhar da fé em Jesus, daquilo que Jesus fez mas não sabe por onde começar e aí a gente fala, começa orando para para escutar senta junto, come se relaciona Encontra algo para servir com excelência, pequeno, mas com excelência. E aí então, sem você perceber, você está criando a oportunidade, o momento certo, conquistando o direito para você compartilhar acerca de Jesus, aquele que chamou você das trevas para uma maravilhosa luz. Né? Uhum. Então assim eu gosto muito do Bless
1: é. e assim nós vivemos num contexto assim onde que as pessoas elas são muito mais atraídas pelo relacionamento que nós temos com elas uhum. né então havia uma época onde sei lá a Billy Graham aparecia numa cidade enchia assim 60 mil pessoas no estádio ele fazia uma mensagem chamava todo mundo para frente ou seja as pessoas eram atraídas pelo conteúdo né hoje me parece que a, o contexto em que nós vivemos é muito mais assim a, você estabelece o um relacionamento, a pessoa percebe a sua vida e assim por diante. Então, você tem essa, cria essa oportunidade né, de, de servi-la. Então, acho que é muito, é muito pertinente se encaixa muito também com o contexto que a gente vive hoje. né?
0: É, eu, eu, particularmente, desde o primeiro momento em que o David Ferguson compartilhou a ideia do BLESS, a uh, primeiro me chamou a atenção em que, porque nós vivemos numa sociedade aonde a maioria das pessoas que nos cercam, vizinhos, amigos de trabalho, eles são altamente resistentes Sim. à fé cristã. Então, de nada adianta você querer abordá-los de forma direta e falar com eles sobre o Evangelho. A gente vive numa sociedade em que, primeiro, a gente tem que conquistar o direito de ser ouvido. E aí, para mim, o caminho do BLESS... Ah, é esse caminho para conquistar o direito do seu ouvido. Eu vou orar pela pessoa, eu vou dedicar tempo ouvindo a pessoa, eu vou convidar a pessoa para o convívio, para a, o relacionamento. No convívio e ouvindo, eu vou perceber as necessidades, eu vou servir até que surja o momento em que essa pessoa vai me levantar uma pergunta. Por que você faz o que você faz uhum. para comigo? Por que você é, é, é um amigo diferente para mim? Eu me lembro de um sujeito, pastor da região da Califórnia, ele disse uma coisa interessante. A, a, a alguns Deus deu o um dom de evangelista. Então o evangelista é aquele cara que entra no Uber e numa viagem de 15 minutos, ele consegue transformar toda e qualquer conversa em evangelização. Né? Quando você está diante de um evangelista, você não tem chance, assim ele vai conduzir toda a conversa na direção de Cristo, na explicação do que Cristo fez e no desafio para a pessoa se render a Jesus. Mas daí esse mesmo pastor dizia, se você não tem o dom de evangelista... Você deve viver de tal maneira que levante perguntas. Hum,
1: vidas questionáveis, né?
0: Que pessoas digam, por que, que você faz isso? Exato. Por que, que você é. vive dessa maneira? E, para mim, o BLESS é esse caminho, da gente ouvir pessoas, conviver com pessoas, servir de forma que pessoas levante um dia a pergunta, mas por que, que você faz o que você faz? Por que, que a sua vida é tão diferente? Hum. E aí a oportunidade da gente compartilhar a fé em Cristo Jesus. Né? Ah, deixa eu destacar uma coisa aqui, é, o Alfredo Donizete, ele está dizendo, eu quero destacar nesse momento a excelência que a chácara primavera vem realizando com esse chat ao vivo. Parabéns, Deus abençoe De fato, aí, ó, é, é, esse nosso estúdio aqui é, é, é. é reflexo dessa excelência uhum. E que nada tem a ver com os pastores da comunidade Mas de pessoas que se dedicaram uhum. A Paula, que está lá cuidando do Davi Ela falou que o Davi está ouvindo aqui O Gustavo, que nos ajudou uh, Idealizando tudo isso aqui O próprio Carlos, que está na técnica Dentre muitas outras pessoas que sempre uh, buscam o melhor, fazer o melhor, porque o que nós fazemos é para Deus. O Fabrício, o uh, doutor Fabrício que está com a gente, diz, Deus nunca pediu adoração para ninguém, Jesus disse que o Pai procura por adoradores. Eu acho que ele está é, se referindo à fala agora há pouco do Ricardo Augusto, que foi tão boa, que o Tiago Viana também comentou, ele disse a faceta da adoração ficou prejudicada, ou fica prejudicada, quando esquecemos o privilégio. Boa, Ricardo Augusto O Thiago é suspeito, a gente é. se conhece a longa data Mas até, a, 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 essa daqui foi para compensar o, o furo que você deu Que o, 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 o nosso ministro vai correr atrás de você por um bom tempo né? Eu sei que eu ia provocar você,
2: o Aldenir, o João, o Paulo Mas eu não sabia que o Alexandre de Moraes ia ficar
0: incomodado Mas tudo bem, tudo bem <risos> mas eu só queria retomar isso aqui, porque tanto o Fabrício como o Tiago, eles ah, 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 destacaram essa questão de que, de fato, às vezes quando a gente se esquece do privilégio que nós temos, quando a gente se esquece da salvação gratuita que Deus nos ofereceu, a, a gente passa a fazer tudo o que faz, de maneira pesada como mera responsabilidade e aí eu me lembro que o Dr Eudine Peterson em um dos livros dele ele comenta o fato de que na tradição tardia do judaísmo na celebração da Páscoa ah, o livro bíblico que era lido na mesa da Páscoa era o livro de Cantares uhum. e quando eu fiquei eu falei mas o que, que tem a ver Páscoa com o livro de Cantares, que fala da paixão de um homem e de uma mulher? E aí o doutor uh, Eugene Peterson dizia, era que para que quando as pessoas se lembrassem do que Deus fez por elas, na saída do Egito, elas voltassem a se apaixonar por Deus. Então, quando a gente perde, ou... Deixa de se lembrar quão longe a gente estava, quão amoroso Deus foi, quão bondoso foi Deus. A gente corre o risco de viver uma vida por mera responsabilidade e peso. E é quando a gente começa a deixar de servir com toda a excelência. A gente precisa sempre se lembrar de quem nós éramos e o que Deus fez por nós. Bom, a Rosângela Souza Eu não sei se ela está chegando agora Por isso está dando boa noite É isso, 42 segundos Mas Rosângela, a gente já está indo embora Tá bom? Então depois você pega e dá uma olhada Lá no Youtube é, é, Para ver tudo quanto a gente conversou aqui A Sandra de Hortolândia Também é Tá entrando e dizendo, tenho uma grande admiração por tudo que aprendo com vocês, sei que sempre com muita excelência, ontem eu estava aí, que bom Sandra, que bom, bom saber que você estava com a gente no dia de ontem. E eu queria pedir para o André e para o Ricardo Augusto, agora que a gente está nos minutos finais, dar uma última palavra, nós falamos sobre a... Essa, essa ideia do privilégio e responsabilidade, nós falamos da excelência no serviço, impactados pelo privilégio, né? ah, e nós terminamos falando do BLESS, mas tudo isso em torno de uma comunidade, uma comunidade que vive apaixonada por Deus, lembrando do privilégio, por isso faz com excelência e abençoa as pessoas a sua volta. Ah, queria pedir para que o André desse um último desafio e palavra para o nosso pessoal e depois o Ricardo Augusto que foi o nosso ah, pregador da noite de ontem.
1: Então, Ricardo, ah, muito bom. Eu gosto sempre dessa parte final de revisitar, o para refletir e praticar, né? Então, assim, eu acho que o Augusto ontem ele trouxe assim. Há uh, desafios muito interessantes nessa parte, da, não apenas da reflexão, da paixão, mas também da prática da nossa vida. Então, a primeira, faça parte dessa revolução silenciosa, né? Então, assim, viver com Jesus ou ter essa prática na comunidade não é essa pompa e circunstância, mas acontece no bastidor, acontece no silêncio, acontece de maneira tímida, mas, assim, é aquele grão de mostarda que frutifica para o reino. Né? Então, isso, isso é uma marca muito importante, né? Seja intencional em comunicar a vida em Jesus, e aqui o blessing tem a ver com isso, né? viva com excelência, de que tudo que a gente faz é para Deus e não para nós mesmos, mas é para Deus e servir ao próximo, mas não se esquecendo do privilégio, que é o que a gente comentou agora da oração. Eu acho que esses quatro pontos, esses imperativos aí são muito pertinentes em se tratando de viver uma vida com Jesus, que é uma revolução silenciosa do agir da graça de Deus nas nossas vidas, num contexto de uma comunidade. O nosso contexto histórico ele é individualista, mas isso acontece num contexto de uma comunidade. Então, Deus chama uma comunidade, uma igreja, e que a gente não perca isso de vista. Né?
2: É, do meu lado, teve um momento na reflexão que eu mencionei no separado de, que a igreja evangélica brasileira focou muito no separado, criou um gueto. Uhum. levantou muros uhum. mas uma comunidade que entende o que Deus está fazendo na história e, e que povo Deus está formando não é uma comunidade que cria muros é uma comunidade que cria pontes uhum. e o André lembrou de uma série antiga entre a cruz e a arca uhum. e eu lembro que eu não estava na chácara, mas já acompanhando a distância e existiam dois grupos um grupo Assim, dos evangélicos arrebentando o filme. Assim, ah, esse filme não é bíblico, como se fosse fácil fazer um filme em cima de Gênesis 6, daqueles oito versículos, né? E, e tinha a galera não evangélica defendendo o filme ao máximo. E aí, de repente, eu... deixa eu ver o que o Ricardo está dizendo. O que a chácara está dizendo? E eu lembro que você menciona que Enquanto tem gente brigando, se a favor ou contra o filme, o que está acontecendo de verdade é que tem gente perdendo a oportunidade uhum. de usar aquele filme como uma ponte. Uhum. É, fazer parte dessa comunidade, que faz parte desse projeto de revolução silenciosa, tem a ver com a gente estar tá atento aonde Deus nos colocou, não para criar muros, mas para criar pontes, para abençoar pessoas. Uhum. Para ver essa revolução acontecer. E a chácara tem essa marca. Então, quem está chegando,
0: aproveita. É uhum. privilégio. Joia. E eu, eu queria, que, antes de encerrar, dizer para vocês que ah, essa revolução silenciosa ah, acontece não apenas através de igre... de uma igreja chamada Chácara Primavera. Uhum. Mas essa revolução ah, silenciosa acontece ao longo da história, em diferentes lugares, através de comunidades cristãs dos mais variados estilos. Mas quando essas comunidades ah, compreendem o privilégio que é ser chamado pela graça de Deus e decidem viver em responsabilidade a missão, fazendo com excelência o que Deus colocou em suas mãos e abençoando as pessoas ao seu redor, essas comunidades silenciosamente vão revolucionar a vida das pessoas que estão ao redor e a própria cidade na qual elas estão inseridas. Essa grande revolução não acontece com alarde, não, não acontece através de grandes eventos, acontece através de homens e mulheres frágeis, limitados como eu e você, mas impactados pelo privilégio da graça, resolvem viver em excelência para abençoar aqueles que o cercam. Então, eu quero convidar você para, no próximo domingo, estar com a gente na continuidade dessa série. Nós vamos estar falando sobre uma mensagem, essa revolução silenciosa, ela acontece a partir de uma mensagem. Eu queria que você compreendesse com profundidade qual é essa mensagem, o impacto que ela traz sobre as nossas vidas e as implicações para o nosso dia a dia. Então, você que está aqui em Campinas e região, pode estar com a gente no Espaço Paineiras, às 9, às 11 ou 19 horas, ou no Espaço Barão, Uh, aqui com Adélia Boulangerri às 10 horas da manhã ou se você estiver fora de Campinas em região, aí você nos acompanha através do nosso site chacara.org. eu quero desejar para você uh, uma excelente uh, noite e um excelente restante de semana que você possa ser uma benção na vida daqueles que estão ao seu redor e que a graça de Deus impacte a sua vida, para você fazer o que você faz, sempre com excelência. Até o próximo podcast.